0: Bienvenidos al podcast Tóxico de la Semana Vamos a hablar de la distribución Por medio de la distribución los tóxicos se difunden a los diferentes compartimientos biológicos En principio la distribución puede ser una defensa a un agente tóxico Por ejemplo cuando son tóxicos muy letales como algunos eh, como algunas sustancias que se utilizan, por ejemplo, en las anestesias, este tóxico se degrada en términos de su concentración, es decir, como entra a la sangre y la sangre lo distribuye rápidamente o cualquier otro mecanismo lo distribuye rápidamente, entonces la concentración en el sitio es menor. Por ejemplo, en las anestesias hay que esperar cierto tiempo a que se distribuya el agente y haga efecto. Lo mismo sería con un agente tóxico. Obviamente, dependiendo de la dosis, pues esta distribución puede resultar eh, en una nula protección. Una vez que el agente tóxico llega a la sangre en la absorción, tiene que atravesar algunas membranas biológicas para llegar a los receptores específicos. La primera es la, la pared capilar. Aunque esta no es muy efectiva, porque el tamaño de los poros es muy grande para que pasen sustancias que van diluidas en agua. ¿Se acuerdan que hablábamos de los guantes? Bueno, cuando su sudor eh, diluye estas sustancias, pues van, van diluidas en agua. Entonces es muy fácil que atraviese esa primera barrera, que es la barrera capilar. Eh, hay otras sustancias de otras membranas biológicas que son eh, más que están más ligadas a las sustancias que son lipófilas, es decir, a las que se disuelven en grasas. En estas hay dos barreras principalmente que van a evitar que los agentes tóxicos vayan a tener un efecto muy fuerte. La primera es la barrera hematoencefálica. Sus siglas son BHE, esto es muy importante, porque así lo van a encontrar en la bibliografía. Esta barrera hematoencefálica tiene un endotelio grueso y un poro muy fino, y casi no tiene proteínas. Entonces, básicamente solo es atravesada por sustancias que estén disueltas en, en grasa, que sean liposolubles. Eh, las sustancias que están muy ionizadas, batallan en, en, en entrar en el sistema nervioso central. Ah, bueno, no los había dicho, la barrera hematoencefálica, pues está conectada con el sistema nervioso, porque estamos hablando del cerebro. Por ejemplo, en adultos funciona bien pero en niños no está bien estructurada todavía y entonces algunos tóxicos pasan mucho más fácil por ejemplo el plomo es uno de esos agentes tóxicos que en niños hace mucho más daño que en adultos precisamente porque pasa más rápido o más fácilmente esta barrera hematoencefálica y la otra barrera importante eh, es como una defensa natural que tienen las mujeres embarazadas porque es la barrera placentaria o de placenta entonces esta barrera también es fácilmente atravesada por compuestos liposolubles pero pero los hidrosolubles casi no no pasan eh, bueno cabe mencionar que todas las sustancias que van a alimentar por ejemplo a los bebés pues son liposolubles no ya pasaron por la parte del estómago y van diluidos en esa grasa que se, que se absorbe en el intestino delgado bueno habíamos dicho que en los capilares no pueden pasar los tóxicos por el tamaño y bueno más bien que si sí podían pasar por el tamaño ¿no? porque el poro era grande y estaban hidrosolubles pero en el caso de los tóxicos que no pueden pasar entonces esta se me olvidó decirle se vuelve una barrera de hecho se vuelve la primera barrera que se llama barrera histohematológica. Pero eso solo para los tóxicos que son muy muy grandes. En dado caso, en todo caso, cuando tenemos estos tóxicos, pues eh, no se da la absorción por esta barrera. Se quedan retenidos en la... bueno, sí se da, se quedan retenidos en la grasa, en, en la dermis. Puede tener afectación local, pero no hay afectación a nivel organismo, es lo que les quería decir. Entonces, al final sí serían tres barreras. Entonces hagamos un resumen, la hematoencefálica en el sistema nervioso central, la placentaria para el feto y que evita que se intoxique a través de la madre y para los tóxicos muy grandes y que no están solubles en agua y entonces no pueden ingresar directamente a la sangre y se eso le vamos a, bar a llamar barrera histohematológica. Para finalizar vamos a decir que el organismo humano se, se divide en hasta cuatro compartimentos uno son los órganos internos el otro son la piel y los músculos el tercero son los tejidos adiposos y el cuarto son los tejidos conectivos y los huesos esta clasificación está basada en el grado se dice de perfusión vascular quiere decir hasta dónde entra la sangre y qué tanto entra la sangre y la clasificación va de mayor a menor, 1 órganos internos, 2 piel y músculos, 3 tejidos adiposos y 4 tejidos conectivos y huesos, eso quiere decir que los órganos internos están muy perfundidos, es decir, tienen mucha sangre, tienen que estar muy oxigenados, y como tienen tanta sangre, pues consiguen la concentración más alta de tóxicos en el tiempo más corto, la captación de los tóxicos por tejidos menos perfundidos es además más lenta. Pero, ojo, la retención es más alta, es superior, es más larga. El tiempo de permanencia es más extenso, precisamente debido a esa escasa perfusión, porque así como llega a poquito, también se va a poquito. Para finalizar, podemos decir que hay tres componentes que son... De importancia para la distribución intracelular de los tóxicos Uno es el, contenid el contenido de agua Dos, los lípidos Y tres, las proteínas presentes en las células de los diversos tejidos y órganos El orden de compartimentos que mencionamos anteriormente Corresponde también con el orden decreciente del contenido de agua en sus células los tóxicos hidrófilos se distribuyen más rápidamente a los fluidos y células del cuerpo que tienen un alto contenido de agua. Y los tóxicos lipófilos a las células que tienen un mayor contenido de lípidos, o sea, de tejido graso. Y bueno, ya esto está ligado con las barreras que mencionamos antes. Así que este es el audio tóxico
1: de la semana.
0: Saludos. day I get close.